0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arletz und heute wollen wir uns mal ein bisschen genauer mit der webdesign preismodellmethode methode Nummer 4 ist das jetzt, glaube ich, mit dem Retainer beschäftigen. Und warum Nummer vier? Wir haben uns schon in den vergangenen Folgen mit dem Stundensatz, mit dem Tagessatz und der Wochenpauschale genauso auch mit einem Festpreis genauer beschäftigt. Das alles schön separiert, einmal auf meinem YouTube-Channel und genauso auch in meinem Podcast. Und heute geht es also um den Retainer und in der nächsten abschließenden Episode dann um das Thema Value-Based Pricing. Und der Retainer ist etwas, was man da draußen doch sehr häufig auch bei Webdesignern äh, vorfindet, also ist wohl ganz üblich auch bei uns in der Branche. Und das ist aber, sage ich mal, Vielleicht für dich ein bisschen einfacher zu verstehen als ein bisschen eine Versicherung für den Kunden. Ja? Nehmen wir also mal an, du hast irgendwie deinen fünften, sechsten, siebten Kundenauftrag bearbeitet und eben schon entsprechend die Webseiten dafür für Unternehmen eben erstellt. Und dann kann es ganz gut sein, dass irgendwie der erste Kunde mit seiner Unternehmenswebsite schon wieder auf dich zukommt und irgendwelche Änderungen eingearbeitet haben möchte, ja. Und das merkst du, je nachdem, ja, wie zügig du auch an Projekten arbeitest, ist es sehr wahrscheinlich, dass du dann irgendwie ein paar Monate später oder vielleicht auch mal ein Jahr später einfach nochmal Änderungen an einer bestehenden Website eben vornehmen sollst. Und je nach Unternehmensgröße auch, kann das ähm, sehr häufig vorkommen oder eben eher geringer sein. Und deswegen muss man schon sagen, so Retainer sind eher bei so ein bisschen, ja, Unternehmen, die auch schon ein bisschen, größer sind, eher anzusiedeln, würde ich jetzt mal aus meiner Perspektive sagen und da ist es eben häufig so, dass die auch ihre Website vielleicht regelmäßiger aktualisieren, sie haben vielleicht auch eine Teamseite, wo immer wieder Updates vorkommen, ja, wo neue Mitglieder hinzugefügt werden müssen, genauso auch irgendwie vielleicht ein Jobboard oder sowas oder auch ganz bekannt eben Produktseiten speziell, wo du auch in Webflow vielleicht speziell was angelegt hast, auch mit eigener Editierung für die Kunden, aber es muss irgendwie speziell jeden Monat, wenn ein neues Produkt hinzukommt, nochmal eine besondere Interaktion, Animation hinzugefügt werden und so weiter. Also je nach Unternehmensgröße könnte sein, dass der Kunde dich doch ein bisschen öfters braucht als, okay, wir haben die Website fertig, sie geht online... Und er kann die Seite eben selbstständig bearbeiten. Und wenn du das eben merkst, könnte ein Retainer ganz interessant eben für dich als Preismodellmethode an der Stelle dann sein, damit du nicht immer individuell abrechnen musst, sondern es da einfach eine feste Vereinbarung zwischen dir und dem Kunden gibt. Und auch, ich habe es gerade schon erwähnt, wenn es heutzutage echt Tools gibt, wie Webflow, mit denen ja auch eine Website gerade für ein Unternehmen ähm, mit den eigenen Mitarbeitern super einfach zu bearbeiten und zu aktualisieren ist, gibt es trotzdem auch diejenigen und auch viele Unternehmen, die einfach gar nichts mit, damit zu tun haben wollen. Ja? Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Es wird zwar immer einfacher, Webseiten zu bearbeiten und zu aktualisieren. Also wir reden hier von inhaltlichen Aktualisierungen. Natürlich, wenn man irgendwie ganz neue Unterseiten anlegen muss etc., braucht man den Webdesigner immer noch sehr häufig. Auch da könnte man Mitarbeitern das so ein Training, eine Schulung geben, aber es gibt sehr häufig eben Unternehmen, die auch das alles gar nicht machen wollen und die möchten einfach einen Dienstleister haben mit im Boot, dem sie monatlich irgendwie Geld bezahlen und der das dann einfach für sie erledigt. Und gerade dann könnte eben dieser Retainer-basierte Preis eine sehr, sehr gute Möglichkeit für dich sein. Bei einem Retainer-Modell bist du sozusagen wie so eine Versicherung, das habe ich schon am Anfang erwähnt, gibt es also plötzlich einen Notfall, bist du ganz einfach da, wenn sie dich brauchen. Und genauso wie eine Versicherung du auch vielleicht bei einem Auto hast oder beim Haus, man denkt immer, okay, ja, eigentlich braucht man die nicht wirklich, ja, es passiert doch irgendwie nie was… Aber wenn es dann eben soweit ist und man doch mal die Versicherung braucht, ist man froh, dass man sie abgeschlossen hat. Und das ist so ein bisschen bei einem Retainer ähnlich. Der Kunde, und das ist eigentlich auch das Gute, dass er dich ja monatlich sozusagen für deine Hilfe, für deine Versicherung, sage ich mal, bezahlt. Er kann sich also darauf verlassen, dass du auch zur Stelle bist. Und das hat einen festen Preis. Und du arbeitest natürlich dann auch, wie vereinbart, bestimmte Aufgaben einfach ab. Aber es kann natürlich sehr, sehr lukrativ aussehen auch sein falls es eben mal Monate gibt wo vielleicht keine Arbeit irgendwie zu tun ist kann ja auch sein und das ist nicht dann irgendwie äh, ungerecht oder sowas sondern ähm, ja du bist als Webdesigner ja auch hast deine Zeit einfach dafür für auch äh, frei geschaufelt ja du hältst dich frei für diesen Kunden für dieses Unternehmen mit deiner, mit deiner Zeit und falls etwas reinkommt, wirst du das entsprechend innerhalb von x Tagen, ein, zwei Tagen, drei Tagen einarbeiten und das geht natürlich nicht, wenn du immer jeden Monat von einem zum nächsten Projekt irgendwie äh, rennst und da auch dann Vereinbarungen hast, dass du Sachen fertig machen musst und dann kommt auf einmal wieder was Kleines rein, sondern du musst dann eben genau solche Dinge beachten, wenn du so Retainer annimmst, dass du auch entsprechend lieferst, falls denn dann auch mal was äh, reinkommt. Na klar, können solche Vereinbarungen auch geregelter ablaufen, dass es immer einen bestimmten Monat gibt, äh, einen bestimmten Tag im Monat, wo du irgendwelche Änderungen einpflegst, weil das so regelmäßig absehbar bei diesem Kunden ist. Sehr häufig kann es aber auch bei so einem Retainer sein, dass du einfach sagst, okay, es, es könnte sein, dass bestimmte Änderungen reinkommen, weil der Kunde eben gerade intern mal auch vielleicht an einem Design-Update arbeitet und dann merkt er, okay, genau jetzt in diesem Monat möchten wir diese Sachen oder in den nächsten zwei Monaten Stück für Stück implementieren, vielleicht auch mal nur ein kleines Element oder eine Section innerhalb von einer Seite, die wir hinzufügen wollen, um dann nochmal ein Update draufzufahren und dann ist es eben so, dann musst du zur Stelle sein und das ist etwas, es muss unterschiedlich gehandelt werden, wir schauen uns auch am Ende von äh, dieser Episode, von diesem Teil einfach nochmal an, welche Optionen, welche drei Optionen du da anbieten könntest, auch mit steigernden, sage ich mal, Support, ja, und es schauen wir uns mal gleich nochmal an, dann wird es für dich vielleicht auch nochmal so ein bisschen klarer. Allerdings muss man sagen, so ein Retainer kommt eben auch so ein bisschen mit seinen Nachteilen oder vielleicht mit einem Problem daher, genauso wie die anderen Preismodelle auch, die wir bisher hier behandelt haben. Und zwar musst du den Rahmen und den monatlichen Umfang irgendwie auch rechtlich definieren. Das muss auch schriftlich festgehalten und unterschrieben sein. ja. Und das führt meistens dazu, dass du irgendwie dem Kunden, dem Unternehmen kommunizieren musst, okay, ich stehe euch x Tage, drei Tage, vier Tage im Monat zur Verfügung. Ja? Ja, und da bist du im Prinzip wieder bei einem Stundensatz ja, oder bei einem Tagessatz. Und das ist immer dann, finde ich, ein bisschen problematisch, wenn eigentlich der Kunde von dir gewohnt ist, dass du mit einem Festpreis arbeitest und er nicht jetzt speziell immer dich für äh, Stunden oder Tage bucht. Trotzdem ähm, kann das eben ja, für, für viele wahrscheinlich da draußen auch ein ähm, sehr lukratives Business sein, wenn man eben verschiedene Kunden hat, die monatlich einbezahlen für diverse Änderungen. Aber ein anderes und viel größeres Problem, finde ich, liegt ein bisschen da, dass man bei einem Retainer eher Aufgaben abarbeitet, sage ich mal. Das heißt, du gehst eher in diese Roboterrolle. Du arbeitest Dinge einfach nur ab. Und es ist so oder es ist sehr wahrscheinlich, dass eben der Kunde dann nicht jeden Monat bei so einem Retainer für dich irgendwie eine total kreative Unterseite-Website-Design-Umsetzung ähm, hat, die du für ihn dann irgendwie machen sollst. Ja, sondern es sind wahrscheinlich vielleicht mal kleinere Aufgaben, ähm, ja, verwaltende Tätigkeiten, die immer wieder vielleicht aktualisiert werden müssen, irgendwelche Bugs, die du mal beheben musst. Es ist auch wichtig, hier nochmal zu sagen, dass es sehr wahrscheinlich, also es sehr eher gefährlich, sage ich mal, wirkliche Designarbeit als Retainer mit zu verpacken. Es handelt sich hier wirklich, eher um diese Umsetzungstätigkeiten, die ein Webdesigner ja auch macht und machen kann. Aber wenn du rein als Designer arbeitest, würde ich da sehr, sehr aufpassen, das in einen Retainer zu verpacken, weil das einfach sehr, sehr schwer auch vorherzusagen ist, wie lange man für kreative Arbeit einfach dann braucht. Und deswegen könnte das dann da, wenn man so einen festen Tage hat, in denen man da zur Stelle steht, eben schwierig sein, dass man da nicht irgendwie eine Falle tappt. Aber ähm, ich glaube, dass gerade dieses... Ich bin ein Roboter, ich habe, ich, ich führe nur Aufgaben aus, ihr müsst mir einfach was rüberschicken und ich mache das. Ist manchmal so ein bisschen einfach nicht das, ähm, was ich so präferiere, einfach nur persönlich. Ja, klar, hier und da arbeitet man immer Feedback irgendwie von Kunden ein, aber man kommt kommt ganz schnell dahin, dass eher der Kunde dann, sage ich mal, in eine Art Direktionsrolle schlüpft und dir, obwohl du eher im kreativen Bereich bist, sagst, was du zu tun und zu machen hast. Und das ist letztendlich, wenn du zu einem Arzt im Krankenhaus gehst, auch nicht so der äh, Arzt ist auch letztendlich äh, der Experte. Du hörst auf ihn und sagst auch nicht, du sollst die und die Werkzeuge jetzt für meine OP benutzen. Und es könnte sehr schnell bei so einem Retainer passieren. Und das ist einfach was, wo man so ein bisschen gucken muss, was für Aufgaben fallen damit rein. Und wir kommen jetzt auch einfach mal zu diesen Optionen, die du möglicherweise als Webdesigner auch anbieten kannst. Und das ist so ein bisschen steigernd. Und du kannst ganz gerne diese drei Pakete auch nach Abschluss von einem Webdesign-Auftrag ihm anbieten, ja, das hängt ein bisschen einfach von der Art und dem Business-Umfeld vielleicht von deinem Kunden ab und in welcher Branche du da so ein bisschen mehr arbeitest, aber äh, du kannst dich da ein bisschen jetzt inspirieren lassen und genauso aber auch, sag ich mal, ähm, pff, ja, du kannst jetzt die Texte nicht eins zu eins nehmen, ähm, nebenbei gesagt, alles, was wir auch in diesem Preismodell Folgen jetzt hier besprochen haben, fasse ich nochmal in einem riesengroßen, langen Beitrag auf meinem Blog jonasalecom slash blog zusammen. Da findest du also diese drei Preisoptionen auch nochmal schriftlich. Könntest du dir fast schon so rauskopieren und ihm quasi als Optionen vorschlagen und dann einfach ähm, noch ein bisschen hier und da vielleicht ein bisschen was Spezifisches noch mit reinpacken, weil letztendlich da bei so Retainern kommt es wirklich sehr, sehr, genau darauf an, wie speziell, was für Hilfen auch dein Kunde am Ende dann braucht. Nehmen wir also mal an, Option 1, ein einfacher Support, also wirklich eine Basic, ähm, Basic Retainer. Das enthält zum Beispiel ja, alle inhaltlichen Updates, die monatlich irgendwie bei einem Kunden so eben anfallen, inklusive Anpassungen für Texte. Das wäre jetzt auch was, wo du dich fragst, okay, das kann er doch wirklich selber machen. Aber wie gesagt, es gibt viele, die das einfach gar nicht wollen. Dann ähm, Bilder zum Beispiel ersetzen, die auf der Seite sind, ja, irgendwelche SEO-Beschreibungen mal bearbeiten oder ändern, mal testen hier und da, irgendwie mal was anderes einzutragen. Genauso könntest du auch CMS-Elemente, was wahrscheinlich dann häufiger vielleicht vorkommt, so ein Blogpost, Newsbeitrag und so weiter, neu reinstellen für den Kunden oder wenn er auch so eine Teamseite hat, zu so Teammitglieder hinzufügen. Alles, was eigentlich inhaltlich vielleicht geändert oder hinzugefügt wird ja, auch wenn der jetzt Fragen vielleicht speziell zu technischen Umsetzungsmöglichkeiten hat, zu, zu Webflow, zu deinem CMS irgendwie hat, zu der Website selber, dann kann, bist du einfach da und beantwortest die. Und das wäre so, ähm, dass du mit ihm vereinbarst, okay, diese Inhalte, solche Updates könnte ich irgendwie drei bis vier Tage eben dann innerhalb von drei bis vier Tagen einarbeiten. Ja, also so ein ganz normaler Zeitrahmen, wo du zur Not auch noch, Eben schauen könntest ja, dass du das dann ähm, dir irgendwie zusammenlegst in deiner Woche. Was allerdings hier nicht mit enthalten ist, sind irgendwelche Designanpassungen an der Website und so weiter. Also du merkst schon, das sind eigentlich eher so die Aufgaben, die eigentlich ein eigenes Team von dem Unternehmen auch bei der Website selbst übernehmen könnte. Ja? Aber die wollen sich einfach auf ihre Prioritäten weiter konzentrieren und deswegen wollen sie einen Partner, der das für sie erledigt. Alles okay. Das wäre so eine Option, die vielleicht du hiermit anbieten könntest. Der zweite wäre dann ein fortgeschrittener Support, nennen wir das einfach mal so. Das heißt quasi alles erstmal, was in Option 1 in, enthalten ist, Plus, du legst vielleicht neue Seiten für den Kunden an, ja, Designanpassungen machst du an der Website, das heißt, die intern haben vielleicht irgendwie nochmal eine Idee für eine bestimmte Sektion, die man ändern oder hinzufügen könnte, vielleicht bindest du mal irgendwo hier und da nochmal irgendein Skript ein, was sie... Ja, was auch immer, die Seite nochmal erweitert, dann äh, gibt es vielleicht Updates irgendwie an der bestehenden Website, du löst irgendwelche Darstellungsprobleme, gerade auch so Bugs, die vielleicht mal mit der Zeit auftreten können, weil irgendwelche Browser ein Update gemacht haben und so weiter. Also eher wirklich dann, wo du wirklich auch in die Website, in die Materie nochmal rein musst und die Umsetzung, sage ich mal, ähm, ja, erledigen. Das wäre so ein bisschen der fortgeschrittene Support plus eben das aus dem ersten, dass du auch diese Inhalte bearbeitest oder, Du begrenzt es, also es muss nicht immer Plus und aufeinander aufsteigend sein. Es ist manchmal für die Kunden doch vielleicht ähm, sehr logisch und ein bisschen verständlicher, aber du könntest auch nur das getrennt äh, behandeln, ja, je nachdem, was er vielleicht auch einfach braucht. Du kannst auch nur eine so eine Option anbieten. Ich finde es nur immer ganz gut, denen eine Wahl zu geben. Dann Option 3 wäre vielleicht mal so ein Premium-Support. Also alles, was jetzt in den ersten 1 äh, und 2 Optionen auch mit enthalten ist, Plus also diese ganzen Updates und dann wäre es so ein bisschen mehr ja, monatliche vielleicht so Google Analytics Reports, dass du dich einfach mal hinsetzt, auch ein, zwei Tage mal analysierst, inklusive Verbesserungen an der Website dann irgendwie vorschlägst, die du basierend auf den Ergebnissen einfach herauslesen kannst. Ja, du siehst, okay, die und die Bereiche müssten wir vielleicht da ein bisschen mehr priorisieren. Wir könnten mal irgendwie einen AB-Test machen mit unterschiedlichen Seiten und so weiter. Also wirklich ein bisschen mehr Hands-on-monatliche Supportleistungen, die einfach mehr dem Kunden auch Ergebnisse lieben. Liefern, ja, und da gehören natürlich auch Suchmaschinenoptimierungen dazu. Also das wäre auch was, dann musst du dich vielleicht auch in solche Themen ein bisschen mehr noch mal einarbeiten, aber durchaus möglich heutzutage und auch nicht mehr irgendwie total schwierig. Du könntest dich auch um, sag ich mal, Blogbeiträge kümmern, also überlegst so ein bisschen vom Content her, was für Themen könnten wir hier, müssten wir produzieren, wie können wir mehr Traffic irgendwie auf die Seite bekommen, also auch schon so ein bisschen diese SEO-Themen, da könntest du auch einen Partner mit reinholen, irgendwie vielleicht auch das Ganze nochmal mit einem Texter, einer Texterin verknüpfen, dass das wirklich auch schon geschrieben wird. Lauter solche Sachen sind für Retainer sehr, sehr, sehr gut und auch sehr, sehr nützlich für Kunden. Und da kann man sich schon auch einen guten goldenen Daumen verdienen, weil natürlich diese ganzen Analysen und Reports und automatisch mal eine E-Mail schicken mit irgendeinem Ergebnis und so, das kannst du alles auch sehr gut automatisieren. Und auch, klar, muss man hier und da mal reingucken analysieren aber am ende ähm, gibt es da heutzutage echt gute möglichkeiten ein netter bonus wäre hier vielleicht auch einfach noch mal bei der option sage ich mal eine, eine schnellere lieferzeit du sagst also okay wir haben immer bei den option 2 noch diese ein zwei tage oder sagen wir mal eher drei tage die du das implementierst, irgendwelche updates an der seite und hier bei option 3 wäre das wirklich innerhalb von zwei tage oder innerhalb von einem tag innerhalb von 24 stunden und da könntest du auch, das ist auch etwas, was ich schon mal gemacht habe, ein, ein äh, wirklicher Extra-Bonus ist. Kommt auch immer darauf an, ob der Kunde sowas sehr, als sehr wichtig erscheint. Ja? Er, er, er das als wichtig sieht oder nicht. Oder es gibt vielleicht eine Website oder einen Kunden, wo wirklich man bei Notfällen wirklich schnell irgendwie Hilfe braucht oder schnell mal eine Info oder strategisch einen technischen Support oder sowas. ja Und da könntest du auch so eine extra Nummer einrichten, wo du sagst, okay, da ist ein Entscheidungsträger, also eine Kontaktperson kann dich dann 24, 7 Stunden erreichen und diese Nummer ähm, kannst du dir eben dann speziell einrichten und eine Weiterleitung zu deinem Handy machen oder so und dann einfach sagen, gut, es gibt eben wirklich die, wo ein Auswahl etc., ja, was, was weiß ich, diese Webseiten, wo das einfach den Kunden unheimlich gut tut, wenn die wissen, ich kann ihn sofort erreichen oder ich habe vielleicht auch gerade mal eine Phase, ein halbes Jahr, wo wir an bestimmten Dingen arbeiten und ich brauche nebenher einfach strategisch guten Support, weil der ähm, Webdesigner sich einfach digital sehr gut auskennt und dann könnte man einfach solche, solche Hilfestellungen einfach anbieten und ich weiß, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, das hört sich extrem viel an und was ist, wenn der dann irgendwie stundenlang bei dir anruft? Glaub mir, glaub mir. Diejenigen, die sich für sowas entscheiden und klar, so eine Option 3, sowas ist auch natürlich die teurere Variante, ja, das kann dann schon mal in mehrere tausend Euro kosten monatlich und die sich so wirklich für sowas entscheiden... Die haben überhaupt nicht die Zeit, irgendwie stundenlang mit dir zu telefonieren jede Woche. Die machen das, wenn es wirklich wichtig ist und ich glaube, wenn man auch für sowas dann entlohnt wird, macht man das auch mal gern. Das sind dann einfach auch Retainer, wo man sagt, hey, das sind ja auch Bereiche, die mich äh, froh machen. Damit habe ich mich beschäftigt, wenn ich denen irgendwelche Tipps geben kann, wie man irgendwie vielleicht eine Content-Strategie aufbaut. Vielleicht wollen sie da mal kurz irgendwie für eine Präsentation was aufbereiten und haben dann ein bisschen jemand, der ihm noch ein paar Infos reingeben kann. Oder einfach wollen sie mal kurz was vorstellen, meine Meinung dazu haben und so weiter. Solche Sachen, die können äh, ganz gut bezahlt werden und da geht es um Strategie und glaub mir, Zeit ist das Wertvollste von jedem Menschen auf der Erde, auch wenn du es irgendwie noch vielleicht für dich noch nicht mitbekommen hast, aber für sehr, sehr viele ähm, Unternehmensgründer, äh, Entscheidungsträger, die wissen das und die nutzen auch ihre Zeit sehr, sehr sparsam und bewusst und deswegen muss, muss man einfach gucken, okay, der wird dich nicht den ganzen Tag beschäftigen und wenn ja, dann ist es vielleicht so, dass du einfach den Filter im Voraus nicht richtig gesetzt hast, du hast es nicht erkannt, dass das eventuell ein Problemkunde sein könnte und musst dahingehend einfach dann vielleicht nochmal, ähm, ja, beim nächsten Mal ein bisschen besser dahin äh, hören und auch schauen und solche Anzeichen einfach erkennen und man erkennt es meistens dadurch, dass gerade solche Retainer bietest du ja an für nach dem Website-Projekt und wenn während dem Website-Projekt schon sehr, sehr viele Dinge kommen, ja, wenn da jeden zweiten, dritten Tag irgendwas kommt, dass du nochmal Paralleländerungen hier und da und wir haben uns nochmal überlegt, so wäre es doch besser und kannst du nicht nochmal dieses und jenes, dann merkst du schon. Das wird so weitergehen, sobald die Website fertig ist und vielleicht ist mir ein Retainer an der Stelle dann zu heiß. Und so würde ich da so ein bisschen rangehen und ich habe das durchaus auch schon eben mit angeboten und dann hat man vielleicht innerhalb von einem Jahr mal, äh, ja, hat man vielleicht irgendwie jeden dritten Monat mal einen Anruf bekommen oder jeden zweiten, wo man vielleicht dann auch mal eine Stunde geredet hat oder zwei, ja, verteilt, aber es ist völlig in Ordnung für das, was man eigentlich am Ende so ein bisschen als Einnahme mit verbuchen kann. Warum ist, ich habe es hier nochmal als Notiz mir hier mit reingeschrieben, es ist riskanter, kreative Designarbeit in solchen Optionen mit einfließen zu lassen, weil einfach da der Zeitaufwand nicht gut eingeschätzt werden kann. Das, da würde ich eher die Finger von lassen, deswegen geht es hier auch eher so ein bisschen um diese technischen Sachen, die du an der Website direkt dann hands-on machen kannst. Wenn du dich trotzdem entscheidest und ich habe auch jahrelang nur als Designer gearbeitet und da habe ich das aber überhaupt nicht gemacht, also das ist durchaus so Retainer wirklich üblich bei Webdesignern, die so mehr auch diesen Umsetzungspart machen. Und solltest du dich trotzdem entscheiden, das irgendwie mit anzubieten, dann behutsam und entsprechend sollte auch diese Option, wo du das mit anbietest, definitiv vom Preis her entsprechend nochmal höher gesetzt werden, dass du da wirklich dann monatlich für die ja, neue Vorschläge machst. Ich hatte zum Beispiel auch schon viele Kunden, wo wir irgendwelche Systemseiten für neue Produkte ganz individuell erstellen. Und da kann ich mir halt gut vorstellen, dass die dann einfach sagen, wir wollen jeden Monat hier jetzt für die nächsten sechs Monate immer eine Entwicklung, ein, ein Konzept, an dem wir gerade arbeiten, vorstellen. Und es soll so viel Power und so toll designt sein wie die anderen Seiten, die schon live sind. Und das ist, muss individuell sein. Und dann weißt du so ungefähr vielleicht vom Umfang her, was das Vergangene auf der Website jetzt eben schon ist und dann weißt du, okay, das können wir machen und es macht ja auch Spaß, dann vielleicht da immer wieder ein bisschen zu erweitern und eine neue Seite dann erst zu gestalten, abzustimmen und dann umzusetzen. Aber bei so komplett random, ich weiß nicht, was vielleicht kommen könnte, ist es, glaube ich, gefährlich, dann nur eine Designarbeit mit anzubieten. Genau, soweit also von mir zum Thema Retainer musst du einfach mal so ein bisschen mit äh, dich rantasten, vielleicht hier und da mal anbieten und probieren. Ähm, wahrscheinlich bist du überrascht, äh, auch gerade, wenn du eben so ein sowas wie Thema SEO, Analyse, ähm, Vorschläge vielleicht für irgendwelchen guten Content, den sie mit draufpacken könnten auf die Website, sagen wir mal, in einer Option ist dann, dass du irgendwie einmal, zweimal im Monat irgendwelchen Content denen lieferst, den sie direkt mit einpflegen können und du organisierst das alles, managest das alles und sowas, Wirklich, Kunden sind da sehr, sehr offen für und damit kann man sich auch ein bisschen wirklich was extra verdienen, was sehr einfach auch zu automatisieren ist, wenn du vielleicht auch mit anderen dann arbeitest. Ich hoffe, da war heute so ein bisschen was für dich dabei. Wir beschäftigen uns also nächste Woche dann nochmal im nächsten Teil mit dem Thema Value-Based Pricing, sage ich mal, die Königsdisziplin von allem. Und das wird nochmal ein sehr, sehr interessantes und auch umfangreicheres Thema, zu dem du auch jetzt schon eine ganze Lernserie bei mir auf dem Blog findest. jonasarlet.com Blog. Und da ähm, in den Lernserien einfach mal rumstöbern. Da habe ich auch schon ganz, ganz viele Beiträge zum Thema Value-Based Pricing, gerade für alle, die mich auf Patreon unterstützen, veröffentlicht. Und das ist einfach eine Preismethode, die auch sehr, sehr lukrativ sein kann. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.